1: Välkomna kära lyssnare till Indupodden 88. Idag ska vi snacka ner raiset på Mid Ohio. Och med mig har jag Ann Andersson och Jakob Fredriksson.
2: Kul att ha dig med också, Ronny.
1: Ja, det är underbart att vara tillbaka faktiskt efter ett par veckors eh, minisemester. Så att eh, ja, nej, men ni har ju löst det så bra de här två senaste veckorna. Så jag känns så här att jag kanske ska skita i det där och bara klippa och lite den här fortsättningen. Eh, vad tycker ni om det?
2: <laughs> Nej, vi vill ha med, med dig. Nu ska jag snacka igenom en till svensk framgång bort i USA. Så. Det är roligt att du är tillbaka.
3: Mm, jag tycker det är härligt att du vågar komma tillbaka också. <laughs> <Att> jag... <laughs>
2: <laughs> och då har ni snackat skit om mig eller
1: när jag har inte, varit, nej, inte ni har spelat in med det? Nej, eller men, vad, vad nej,
3: men eftersom vi har varit så himla lysande, jag och Jakob så är det ju ja. ändå ganska tufft att du liksom sticker tillbaks näsan Nej,
1: ja, men det här är ju på den 88 då. 88 avsnitt, jag var väl med på de ungefär ja, men några få undertag, jag har jag varit med på de flesta fram till då på den 80. 85 men nu är jag ju nervösare än någonsin här för nu känner jag att jag måste börja leverera lite och tillföra någonting.
3: Mm,
2: du kan ju leverera vad det här avsnittet kommer att handla om. Jag gjorde inte det. Vi ska snacka Mid-Ohio, men vi kanske ska prata mer saker också. Ja, kanske Formel 1 eller.
3: imsa, in
2: the lights. Lite allt sånt där som har hänt i helgen. Så varför inte? Ja, men det men jag gör det vi. och vilken ända ska vi börja idag? Vi kan väl börja med IndyCar, eh, Honda Indy 200 på Mid-Ohio Sportscar Course där Penske äntligen vinner ett IndyCar-lopp. Det var länge sedan.
3: Den meningen trodde jag nog aldrig, jag skulle få höra det säga. Att det var ja. länge sedan Penske.
2: <laughs> relativt så, tio lopp utan seger, det är nog relativt länge för Penske Pensken. Då. De mm, hade det... en period liksom på 90-talet på två år. Men tio år senaste, ja, 20 åren, det är tio lopp de senaste 20 åren. Det är rätt länge för dem. Nu, nu stod ju Newgarden till äntligen efter att ha fallit på mållinjen och i två rad. Men han hade tre stycken på positionsrad här nu va? Mm, han är i farlig form. Det må jag säga.
3: Men Det kändes mm. ju faktiskt som att det, det lite, nästan, nästan inte var hans tur. För han har ju verkligen smugit med i mästerskapet och egentligen bortsett från då de här segrarna som, inte, som har uteblivit så har han ju hela tiden funnits med någonstans liksom... Så det var väl bara det var väl hans tur helt enkelt. Ja, no,
2: han eh, gjorde det här loppet perfekt får man lov att säga. Marcus Eriksson gjorde det i alla fall väldigt vettigt för honom vilket var jättekul att se. Eh, mm. för, förutom första tio det ett ganska odramatiskt lopp men jag tyckte det var bra spänning.
3: Ja men absolut, jag hade gärna sett att det liksom inte hade varit några varv kvar där. Det här var ju, det var ju otroligt kul att följa Marcus de sista varven när man bara hoppades och hoppades, och hoppades att det liksom skulle räcka, att han skulle ta sig i kapp. Mm.
1: Ja, det var väl egentligen, vi är ju inte så vana att se Marcus i den situationen han har varit nu under racet här nu, för det var ju väldigt odramatiskt där. men det var ju tack vare Marcus också som det blev ganska rafflande på slutet där, för den sista stinten den gick inte av för, för hackor.
2: Nej, verkligen inte, och Marcus gör ju ett jättestarkt lopp. Det är ju bara första stinten när han körde på röda däck, om jag vill minnas rätt, och jag speglade helt Newgarden-strategiloppet igenom, men på stint två och stint tre, då tar han in ganska mycket tid mot Newgarden, så det är lite synd bara att han hamnade äh, jag vet inte dålig rytm på något sätt, för, första äh, tredjedelen av loppet, men äh, fantastiskt kört och skåpar ut ja, resten av fältet då. Så
3: alltså, frågan är ju inte om, om inte det här är en av de bästa insatserna faktiskt som, som Marcus har gjort i Indekar.
1: Det, det tror jag på ett sätt men det, situationen är ju liksom annorlunda nu för att eh, det, det jag tycker har varit väldigt intressant att se nu i, i, den, i den här raden om man säger så när Marcus var topp tre hela hela racet igenom det var faktiskt var felmarginalen för ens körning och för hela teamets insats blir mycket, bli mycket högre när man är så här högt upp då för när man har startat 9, 10, 11, alltså 13, 14, 15, 16, liksom, och man måste göra den här körningen och köra upp sig liksom i fältet för att komma topp 10 eller, eller topp 5. Då är det som så att allting måste ju klaffa från första varvet till sista varvet. Och teamet vet ju att okej, okay, om vi ska nu ta några placeringar här nu i det, vid det här depåstoppet och gå då från plats 14 till 12 till exempel, då måste man optimera och verkligen sätta ett perfekt depåstopp och helst kanske lite bättre en average. Liksom. Men i det här läget nu när han kör till sig då 5, 6, 7, 8 sekunder liksom, till bakomvarande bil och är 5, 6, 7, 8 sekunder till den som kör, ligger i ettan. Då, liksom. då vet ju teamet när man går in i depå liksom, att okej, okay, så gör vi, ett, går vi in i det här och gör det depåstoppet en sekund långsammare liksom, än vad vi kan så, är vi fortfarande, så pass, har vi fortfarande den felmarginalen. Och då får mm. man ju samtidigt en kanske en större arbetsrovighet att du kan optimera också. Du, de, de har ju utsatt en julmutterfel här nu på flera veckor. Och särskilt inte igår, det gick det ju helt odramatiskt liksom till. Och det, det, var, ju, det var kul det, att du pratade om det, Anna, i förra veckan. När jag, när jag fick äran att lyssna på er just kring det här med att du nu vill ju du ha, du ha Markus på 12:e plats i starten. Du vill ha Markus topp 5 eller topp sex i starten. Och nu var jag ju top top tre han ju topp 3 då. Ja, det är ju Ja, det får tillskriva dig det här Nej, då. Nej,
3: absolut
1: <laughs> inte. <laughs> Nej, men det ser man ju hur då en, för, en förare om Marcus Kaliber med den racecraften han har liksom, vad han kan göra med en sån här position och han kan förvalta det, liksom. för det nej, jag håller med er att det var nog en av hans starkaste insatser hittills i karriär. men
3: för för allt så var det kul att se att han, han tog sig an den här helgen på ett eh, alltså väldigt moget sätt och ett väldigt eh, det var ju så tydligt att han ville någonstans redan i kvalet och att han... Eh, det kändes lite... Någonstans så känns det som att efter den där segen, Det låter ju så fånigt att säga det. Att den där segen gav honom någonting. Men det känns som att han har fått kanske någon form av annat självförtroende. han vågar lite mer och vågar riskera lite mer. Och det var precis det vi pratade om, Jakob, förra veckan. Mm. Att han behöver ju också riskera lite mer i kvalet. För att ta det där sista. Det går liksom inte att säjfa sig in på en fast sex- det funkar mm. inte utan du måste liksom upp där hela vägen.
2: Och nu tog han ju också stora risker i starten som jag tyckte han gjorde väldigt imponerande hur han försvarade sig in i första kurvan när Dixon kom på insidan och resten av fältet på utsidan i en väldigt sträng situation. Men han manövrerar ut Dixon och behåller platsen som blir, blir, blir ju jätteviktig för resten av loppet. För sen är ju först var det Alex Rossi som hade en alternativ Dixon-strategi som var lite. ja agerade i och Trulli. Och sen var det Scott Dixon som gjorde Vad, inne, vad innebär det? Vänta lite, vad, vad innebär det? trulli från Formel 1 cirka 2005, kommer inte ihåg det.
3: Stoppkloss kallas det.
2: Stoppkloss, precis. Ja. Men eh, Dixon och Rossi varvade den rollen, loppet igenom. Och Dixon kom i mål mer än 30 sekunder efter Marcus- Alex Palou lyckades ju ta sig förbi bägge istället på stoppet. Men han var 20 sekunder efter Marcus. Och Marcus var ju definitivt den snabbaste av ganassi den här helgen. Det var ju, ja, två, tre stint på avloppet så var Marcus snabbast på banan, kan man ju lugnt se.
1: Ja, en stark chip Ganassi-helg får man ändå säga. För tar vi topp fem här nu så var det ju Joseph Newgarden på första plats då, så hade vi Marcus på andra. Alex Palou på tredje plats, drygar ut sin ledning i mässenskapet nu, så hade vi Skott på fjärde plats. Och så Alexander Rossi på femte då, så att två, tre, fyra chipganessi i den här helgen.
3: Men alltså killar, det är ju någonstans så att man måste ju våga för att vinna. Alltså det, det är ju lite så. Man kan ju inte safea. Mm. Det funkar inte.
1: Särskilt inte när nivån och jämnheten är som den är just nu i, i IndyCar framförallt. Mm. Ja, men det,
3: det spelar ju egentligen ingen roll vilken idrott du håller på med. Det spelar ju mm. ingen roll om du heter Arman Plantis, Daniel, Daniel Stål eller Marcus Eriksson eller... Vad fan Nikola Karabatic, alltså, du kan ju inte fega Du måste ju våga för att vinna Det finns ju inte en idrottsman som har vunnit någonting Som har segat sig till någonting Inte ens Lewis Hamilton
2: Nej det är sant, det är väl golvspelare kanske kan spela safe
3: Nej mm. ja. alltså <laughs> Alltså Grejen är att när man börjar safea Så blir det ju oavsett var man håller på med Man, man är ju inte där Man är ju lite mm. liksom för långt ifrån Man måste ju våga Mm. annars så blir det ju som Sverige fotbollsrem
1: <laughs> ja men sen bygger man så bygger man upp en form av en buffert också rent en framgångsbuffert som Marcus har gjort här nu de senaste veckorna då skapar man sig också utrymme och mentalt utrymme att kunna göra det lilla extra eh, i form av som du säger att våga våga lite mer och eh, nu har ju den här bufferten varit begränsat till en eller två helger som varit framgångsrik och sen så kanske man fått lite bakslag igen och i Formel 1 var det ju så för att han satt i ett sämre, så, sämre material och då blev då, då det väldigt mycket på minuskontot här nu men i och med att han har byggt upp det här nu under ett antal månader liksom successivt så men vi säga att hade det gått åt Fanders här nu igår och söndag så hade ju ja men då hade det fortfarande liksom legat plus, jag tror att mentalt så är det viktigt för en förare Mm.
3: Ja sen så, sen så tror jag också att det är fruktansvärt viktigt att besegra motgångar Alltså om man tittar på Felix som har haft ett skitår, ursäkta språket Men det har ju varit bedrövligt hans år det här mm. i år Men någonstans så är jag övertygad om att när det vänder så kommer han att gå starkt ur det För att antingen så går du ur det och då går du starkt ur det Eller också så går du åt sidan och då är det färdigt
2: Mm
1: Ja, just den här helgen kände jag också att du, jag tror att Felix skrev det själv, för att prata Felix en stund så var det ju det var ju nästan ironiskt skrev han själv på sina sociala medier, det som hände här nu i söndags. Och det, jag är ju beredd att skriva under på det, att det är, nu måste det vända någon gång.
3: Men det är klart att det gör. frågan är ju bara när. Och det gäller ju att orka mm. hela vägen. Det kan ju vara så att hela säsongen blir så här. Men då måste han ju orka så att han kliver någonstans nästa år. Men det finns mm. ju alltså, det finns ju så många idrottsmän som har kämpat så himla länge eh, för att nå nånting. Och det är de, de som ofta är de största. Det är ju de som pallar. Antingen så pallar du eller så går du sidan. Precis som jag sa. Mm. Och jag menar bara Felix att han sätter sig... Alltså, att han kliver in i bilen igen eh, efter den eh, fruktansvärda smällen. Och att han gör det när han, han vet att han har inte gjort något fel. Utan att det är materialet som inte har hållit. Den måste ju, kan jag känna som utomstående. Och fundera lite över att fastän, man måste ju lita på det där. Litar man på det? Litar man på gänget när de talar om att nu har vi ändrat, nu håller den? Det måste man ju göra. Och har man då bestämt sig för att köra så måste man ju orka. Liksom, och då blir man ju starkare. Mm.
1: Och nu kan ut dessutom in då och det faktiskt ut eh, till sin teamkanonat Pat Award här nu i, i kvalet på lördagen. Då.
2: Man långt ifrån nöjd och det förstår jag. Men jag tittar på, på liksom datan där att han var ju okej okay, stark första två tredjedelarna av varvet men i sista sektorn som han förlorade han kommenterade att det var sju tiondelar som de förlorade och, och de visste inte varför. Så det är ju uppenbart att eh, McLaren eh, och SPM har en del att jobba med att sätta upp setupen på rörd Courses. För Pat award kör ju i och för sig upp sig till en åttonde plats. Men Felix lopp blev ju inte särskilt långt. Eller, han höll ju med reparerade bilen och han körde ju loppet ut. Men det, blev, liksom, det var ju inte, inte ens innan grön flagg var det roligt. Så vad är det som händer då? Första det för Felix. Jag har tittat lite på de priserna. Och för mig ser det ut som att det, Felix startar precis bakom Rinne Swikey. Viki försöker göra en sån här fuläng i starten som jag avskyr. Det är att hoppa ut ur ledet för att ja, ta lite sats och kylstarta helt enkelt. Men eh, Viki backar ur sitt försök att göra det. Det, backar, ja, det hindrar Felix framfart också. Så redan innan första kurvan då Felix tappar ungefär två led och sen blir karambolage bakom och så blir en petare av Romain Grushan. Som startar på och Felix startar ju på 13:00. Så Felix borde ju ha varit mycket högre upp om man hade haft momentum som Vikaj ja, förhindrade honom att ha. Så det var ju liksom innan ens grön flagg så var ju hans lopp fördömt på något sätt.
3: Men det har ju många gånger, har vi, har vi inte sagt det, att när man, när man startade ner så är ju risken så fruktansvärt stor att man drabbas av någon annans olycka eller oförstånd mm. helt enkelt. Det är därför man måste liksom undvika det där och, och göra ett bra kval. Jag mm. låter som en sån gammal raspig LP-skiva, känner jag.
2: Ja, och en startkrasch i Indycar också är tyvärr också en sån sak. Vi diskuterade tidigare i år efter Karambolage i Texas- att det händer för många startkrascher i indikor. Jag har ju inte riktigt jämfört det med hur det kan se ut i typ Formel 2 eller Formel 3- men det är definitivt många färre startkrascher i Formel 1 i modern tid i alla fall- och det, det håller inte riktigt på den här nivån nu, vet jag inte, nu går det inte att peka på en enda förare Som gör fel i, i första kurvan När Hinchcliffe, Ryan Hunter-Ray Felix, Grosjean eh, Krokade ihop lite grann, Och eh, Hunter-Ray också blir, blir ståendes Och, ja, och på tal om det då Det var ju verkligen de tre förare Som behövde bra helgar Som ja, var med till första kurvan bara
3: Men varför hände det då? Varför händer det så att de här som verkligen 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 behöver bra helger bara med första kurvan?
2: Mm. Ja, Ronnie, vill, vill du svara på den? Nej, jag tycker du
1: som sagt jag jag är ju så nervös här nu fortfarande <skratt> för att jag inte har kunnat leverera på två veckor här nu så tar
2: du det. Nej, men det, det är ju för att de känner pressen. <skratt> Precis. Varandra millimeter är viktig för dem och så förlorar de alla millimeter istället. Så det var väldigt ironiskt faktiskt.
3: Det är precis just det det är. De vågar, liksom, de vågar ju lite för mycket för de har inte den här, vad var det du kallade för? Framgångsbuffert. En skulle jag också vilja ha. En framgångsbuffert. Mm.
1: <laughs> ja. Dagens nyord, eller svenska ord. Så här, kanske kommer in i Svenska akademisk ordlista om ett ja, år här. kan vi
3: lösa ordet kamikaze-tips så kan vi lösa ordet framgångsbudget. Nej, men buffert var det inte budget.
1: Efter <laughs> 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 ju den här... Alltså startincidenten då för Felix del så fick han ju, han kom ju ett, fick ju ett var liksom efter redan från början då egentligen. Och sen han fick väl avsluta resten av reset, han bilen var ju skadad.
2: Ja och han hade ju inte paced efter skadan på bilen så han blev två varv efter i mål. Och det måste ju vara så otroligt tråkigt att, att bara ligga där i 77 varv och veta att bättre än så här blir det inte när man ligger på första plats. Så riktigt, riktigt, mm. riktigt surt.
1: I andra änden av fältet då, där hade vi Marcus i topp där. Och innan vi pratar vidare om racet så kanske vi ska... Vi fick, jag har fått en kommentar från Marcus. Ska vi passa på att lyssna på den kanske? Mm,
4: spännande, det gör vi. Såklart en, en väldigt bra helg eh, när jag ser tillbaka på den. Eh, som grundlades med, med det fina kvalet på lördagen. Eh, väldigt viktigt eh, på, på alla banor såklart. Men, men framförallt på har jag tror jag att, att starta långt fram. Eh, tycker vi, vi gjorde en bra eh, liksom plan för helgen med att ändra lite eh, hur vi brukar göra och fokuserade mer på att göra så många varv som möjligt på träningarna. Eh, och jag tror att det gav resultat. Jag tror att det gjorde mig lite mer bekväm inför akvalet. Så även om inte tiderna var superbra på träningarna så fick jag många varv för att lära känna bilen och, och veta mer vad jag behövde göra inför akvalet. Inför så det är någonting som vi pratade om innan Som vi ville prova och som vi provade Och som verkade funka väldigt bra Så det tar vi med oss Sen själva reset Så starten Första kurvorna är väldigt viktiga Jag visste att, att Scott skulle vara Aggressiv Och Han var ju uppe och, ja, Nästan förbi på insidan Men jag liksom satt, i, satt emot mot Både han och Will Power och det var väldigt viktigt för mitt res. race. Eh, ja, efter det så var det väl, kändes det bra. Eh, första delen av första stinten. Men sen fick jag för mycket understyrt. Och eh, började köra slut på mina framdäck. Eh, andra halvan av första stinten på röda. Och kunde inte riktigt hålla tempot som Joseph och Colton hade framför. Eh, och eh, fick kämpa då. Eh, sista delen av första stinten. Men lyckades ändå så snabbare än, än skott de övriga bakom då så det, det såg ändå bra ut. Eh, men sen de andra två stinterna på svarta var ju min absolut starkaste. Bilen var mycket mer som jag vill ha en balansmässigt och eh, kunde känna den där andra stinten vad jag behövde göra för att eh, ta hand om däcken så att de höll en hel stint då. Så när jag gick kom ut där på sista stinten som tvåa med var det, åtta sekunder upp till New Garden, så Visste jag att jag skulle kunna i eh, alla fall ta hand om däcken på ett bra sätt. Och sen fick vi se hur det, hur det gick för Joseph och han skulle klara av att göra det. Och eh, märkte med tivar kvar att jag verkligen hade bra hög på honom och tog in väldigt mycket. Och satsade allt för att komma i kapp. Ja, som sagt hade behövt kanske ett varv väldigt två till för att verkligen ta i den där segern. Men eh, oavsett så var det en otroligt stark eh, tävling och bra resultat, bra med poäng. Och hoppa upp till femma i mästerskapet. Så det äh, känns fantastiskt bra nu när vi går på uppehåll och väldigt laddad för avslutande delen av säsongen.
1: För ett par månader sedan pratade vi om problemen i, med kvalfart och problemen i depån. Eh, I helgen här nu så kvalar du P3 och eh, depåteamet har ju inte satt en julmutter fel på flera veckor. Eh, hur har det blivit så här?
4: Eh, ja, kvalen och eh, det har varit lite av en, en, en följetång här de ja, sista ett och ett, och ett, och ett halvt åren här i Ganassi och det eh, känns som vi har fått väldigt bra eh, snörr på båda de sakerna nu och, och det ger ju resultat, eh, speciellt i en sån här serie som Indikor så, så är det ju de små detaljerna som avgör så nej, det känns bra att både det hårda jobbet som både jag och teamet har lagt ner har, 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 har ju givit resultat jag jobbar mycket med Dario och eh, lite annat folk för att försöka ta steg på kvalen. För det har varit tydligt att det har en, ja, den sista pusselbiten för mig att, att hitta. Och jag även jobbar mycket med teamet för att se till att depåpersonalen är på på tårna och, och liksom är med i toppen. För det är så himla viktigt. Så ja, det gäller att fortsätta eh, med det.
1: Nu är det sommaruppehåll och eh, som sagt, du är en ny femma i mästerskapet. Vad har du planerat för veckorna fram till Nashville?
4: Nu de här fem helgerna, alltså, eller fem veckorna som uppehålls så kommer jag åka hem till Sverige två, tre veckor. Och sen tillbaka till eh, USA igen för att ladda för sista delen av säsongen.
1: Jag tänkte lite på det Marcus nämnde om, om starten där. Där att han visste att Scott Dixon skulle vara aggressiv eh, på, som, när han kom bakifrån där. Och så som Marcus stängde dörren för honom där in i... Var det, det var väl in i kurva 1. då mm. Jag tycker det Där märkte man också en scenförändring Eller en attitydförändring För det har känts lite som att Scott Dixon har gjort lite vad han har velat ja. Senast Sedan Marcus kom till han har liksom Marcus har liksom inte kunnat Han har liksom inte stängt dörren lika alltså bryskt mot, mot Scott för jag förstår det liksom med Nya teamet och så är man han har ju varit med som liksom fighters som mästerskap och skott och har varit ett i teamet. Och nu är Marcus i en situation i det här racet där han liksom kör för en pallplats redan från varv ett. Och så som han nu markerade han ju att här, här kommer inte du förbi gratis liksom. Och jag, jag gillade den, den scenförändringen i söndags.
2: Ja, det har jag märkt också från Palos sida. För de vet ju om att en stallkamrat ska man ju inte resa på samma sätt som eh, en annan förare. Och ja. jag, om det hade varit eh, Paginol i Newgarden som Will Powersen sedan mötte i eh, roliga kurvan och incidenten som skedde där. Då hade jag inte han alls kört likadant. Dixon hade ju inte kört likadant om det hade varit Pallu eller Eriksson. Men nu för första gången på ganska länge så är ju Dixons bubbla i Ganassi, den lite rubbad. Mm. Eh, Felix var ju där och... Försökte peta hål på den förra året eftersom han var på Road America. Men sen, sen så följer Felix form därefter. De andra salkamraterna Dixon haft har ju inte alls varit samma nivå. Så det är ju åtta år sedan då när Dario Frank Kitty körde i stallet. Som Dixon inte var ensam första förare i stallet. Men nu leder Palo mästerskapet och Marcus är sin livsform, form. Så eh, Dixon har mer att köra för nu, må jag säga. Mm. så kanske vi ser mer fler aggressioner från Dickson. Nu var det väldigt aggressivt att han körde mot just Willpower där. Men det är kul att, han, att vi får se honom slagen också för även om han är fyra så har han två starka kamrater före sig mål.
1: Nu, vi inte, nu får vi ju liksom ta helg för helg här nu så nu kvalade ju Marcus fantastiskt här nu i den här helgen då precis det som har efterfrågats då att... Som P3 startar ifrån, där den känner att ja, nu, nu om man ändå kan hålla i detta. Men vi säger nogera nu, nu att han kan hålla i detta, eh, behålla momentum. Parlor, fortsätter på sin inslagna linje eh, och leda Du sa där med att den här ro, Dixons roll har rubbats lite, eller hans bubbla har rubbats lite. Va, vad tror ni, om vi ska fortsätta spekulera lite vad som kommer hända med dynamiken i teamet här nu om det ska fortsätta så här resten av säsongen och eh, även in på nästa säsong?
2: Um, ja, jag tror inte att de kommer tillämpa stallorder för det allra sista loppet. Eller när Dixon eller någon av dem är eh, matematiskt uträknade i mästerskapet och ja, förmodligen blir det då bara sista loppet som de eh, kommer vara det. Mm. Så jag tror det kommer vara ganska status quo nu har Ganassi tre första förare och var, what's not to like? Liksom. Det är ju en drömsituation om man heter Chip Ganassi.
3: Nej men vad ska man säga om det? Det är ju oerhört svårt att säga. Allting beror ju på hur den här säsongen fortsätter att utveckla sig. Det är ju svårt att spekulera och jag känner inte att jag har den kunskapen kring exakt hur det teamet styrs. För att kunna säga bä eller bu eller någonting annat. Jag hade gärna velat vara en liten fluga på väggen när de har haft sina, sina förarmöten där. För att höra lite igen hur snacket går och att höra. För jag kan ju tänka mig, utan att veta, att Scott Dixon inte är helt nöjd. Utan han är ganska irriterad över att vara i den situationen som han är i. För han hade nog gärna velat köra hem det där mästerskapet ganska säkert. Mm. För jag tror att det betyder väldigt mycket för honom att få ta det där. Och kliva upp som en av två förare med flest i indikar. Så att, och det är klart att hans situation blir ju hotad. Men hur de väljer att hantera det. Alltså Chip att han vill ha vinnare. Sen är ju frågan hur man hanterar det. Jag tror att det är viktigt för teamet att man försöker hålla en sund konkurrens samtidigt som man ser till att det finns möjlighet att vinna. Vi vill ju inte ha ett F1 Ferrari här. Inte.
2: De vill nog inte ha en repris av det som hände på Harvest Grand Prix förra året när Felix offrade sitt lopp för att inte köra om Dixon som dessutom hade en lite skadad bil. Så att där förlorar ju, De kom väl hem åtta och tio i loppet men Felix hade ju fart för en femte plats åtminstone där. Så det, det har nog stallet lärt sig av. Men de, de är nog väldigt, väldigt nöjda bara så att, jag tror inte det inte finns så mycket för dem att hantera det här, utan det är bara att gasa vidare.
3: Jag tror vi får, se hur, vi får helt enkelt se hur säsongen utvecklas. Det kan ju, jag är väldigt, väldigt spänd på att få se det här Music Grand Prix i Nashville mm. i augusti. Jag tror det kan bli en riktig höjdare och jag känner för varje helg som går så blir det allt mer spännande att se vad som händer i Ganassi-teamet. Mm. får väl kanske möjlighet att fråga Marcus framöver hur läget är. Jag
2: tror att eh, Loppet i Nashville kommer att vara tongivande för resten av säsongen. För ifall Palov missar eh, en topp 10 där men Dixon kanske går och vinner. Så då tror jag att eh, Dixon kommer att vara ja, den som drar det längsta strå istället stallet den här säsongen i alla fall. Men eh, ja. låt oss se hur det blir där. Det är... Eh, för många veckor dit. Nu blir det break helt plötsligt, men det har varit en fantastisk säsong eh, hittills.
3: Mm, när vi som är sladdade, laddade, då blir det break. Det är ju helt
2: nödlöst. Mm.
3: Planning ja. <laughs> for your next trip.
1: Har vi några fler guldkorn lyfta fram från helgens race då? Vi, har ju en, vi hade Colton Herta som hade ju hugg på, på Joseph Nugarden där han startade från P2, förstast inte. Men sen så gick det ju egentligen alltid emot honom.
2: Strul med bränslerigen, vilket jag misstänker inte löstes helt. För han fick ju lov att göra ett extra påstått på näss sista varvet. Du var tydligen inte all bränsle i den bilen. Och sen körde han motstopp också. Ändå trettonde. Före Simon Paginot till exempel och Rini Svike. Mm. Men nej, det blev inte en vändning för Andrettis-talet den här helgen. Det var Rossi som tog hem en femte plats Men Hunter Ray och Hinchcliffe var ju borta i första kurvan också. Ja, det
1: hjälper inte att kan kör in i varandra. Och sen nej. var det väldigt andra faktorer som bidrog till det. Så. Men nej, Andrettis kräftgång fortsätter. Sedan så om vi tar till exempel team... Eh, Rayleigh Lettman Lärningen så var ju egentligen det enda som hade levererat hyfsat på kvalet var ju Graham Rayl då. Men eh, sen i mål så hade vi ju Graham på sjätte plats och så hade vi Santino Ferrucci på nionde plats. Ytterligare en topp tio från inhopparen Santino Ferrucci, Garga i favorit. Och sen så har vi Takoma Sato som avrundade topp tio där. Då, så att de kör upp sig fint ändå i, i racet. Frågan är hur om vi kommer få se alla de här tre på, på grid nästa år eller om det blir så att. Eh, de ska ju köra med tre, tre bilar nästa år har de ju, de ju på. Mm, det är
2: deras ambition och jag tror Santino håller på att köra till sig en heltidsstyrning. Han har förutom ett par krascher på träning så har han ju bara levererat i loppen. Han har ju kommit till mål i topp 10 i varenda lopp som han har kört hittills i år så...
3: Du har en, han har ju en halv säsong kvar och, och sänka allt det där på. Det är ja, han
2: men han kommer ju inte köra alla lopp så det kanske är tur för honom. Nej, men... <skratt> 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 <skratt>
3: han kan nog lyckas med det på två ja, också. Problemet jag för
2: Utsch är att ingen respekterar honom. Liksom. Så ingen kör ju snällt mot honom men han kör inte snällt mot någon, någon heller. Men han kör ju för oskyst många gånger. och Det finns ju inte många andra stall som är intresserade av honom där. Men han verkar ju hitta hem hos Hall så why not?
3: Mm. Så en annan sak som jag tycker ska bli lite kul faktiskt. Det är imorgon När Tatiana Calleron ska testa. Mm. Tista på middag, Ohio. Mm. Um, och det är en, en tjej som jag har haft förmån att prata med ett antal gånger faktiskt. Uh, I olika sammanhang när hon var i närheten när av Kjöldformel 2 och när hon var i närheten när av Sauber. Uh, och det, där är en, det jag tycker den är en spännande tjej. Uh, hon har inte så superbra resultat i Formel 2. Hon har kört en del i Japan, men det ska bli intressant att se hur hon klarar sig i Indicar.
2: Mm. Det är ju Foits som hon kommer köra. Den som Sebastian Baudet sitter i vanligtvis, så det är ju den fungerande av foits Och Calderon har ju i alla fall väldigt mycket erfarenhet från väldigt många olika sorters bilar. Och det har ju visat sig när man kommer till Indycar att det är värdefullt. Hon kör ju LMP2 också i World Endurance Championship. Så det kan absolut vara en intressant prospekt för att för nästa år.
3: Ja men Det är en intressant, det är en intressant förare. Hon, hon har ju en ambition, den här tjejen. Mm. Ehm, verkligen. Och den typen av tjejer gillar jag som... som ehm... De har en ambition, de går för sitt mål och de viker inte undan. För trots allt så är det så att många tjejer som håller på med motorsport har eh, det är väldigt tufft för att de är tjejer. Jo. Så att, eh, det är kul mm. att se vad det blir av den.
1: Men var det redan i, i morgon tisdag då eller då idag när mm. ni gör detta eh, som hon kommer köra?
2: Mm. mm.
1: För vi har vi alla anledningen återkomma till det och se hur det gick med det testet. Jag jag hoppas att vi får någon form av rapport därifrån i form av tider eller så Det kan vara kul. Ja.
3: Och det dyker säkert upp på hennes sociala, men inte annat.
2: Har vi något mer att säga om Will Powers lopp?
1: Ja, det började ju slut innan det började på säga. Ja. Det var en, en intressant situation där. Det, det var ju då skott. Vänder ju runt honom först då och i starten och sen efter några kurvor och sen, nej, herregud så var det inte alls va? Nej, jag tar tillbaka det. Eh, på... 2-6 eh, efter gudflaggen var det Ja,
2: på, efter mm. omstarten så Dixon på röda däck Power på svarta, de fightas fram och tillbaka i, i några kurvor och sen mm. försöker Power fighta tillbaka men det slutar ju med att han vänds runt och fast i mitten av banan mycket Dexrök och Ed Jones brakar in i Power. Men då är frågan då, hur är det rätt att Dixon inte fick en bestraffning för det där?
1: Om man skulle elevera den här frågan till en lite högre nivå så om vi drar paralleller nu till det som hände i formel 1 till exempel i helgen mm. här nu med Charles Leclerc och Sergio Perez till exempel och det var en situation till bland och Norris och Sergio Perez också. Mm. Eh,
3: Perez två gånger dessutom. Ja precis.
1: Så vi vänder på frågan och, snacka, och vända på frågan Jacob till dig så här, vad, vad tycker du?
3: Jag tycker
2: att willpower tog en risk och det betalas inte så då ska jag inte liksom få bestraffning för det. Mm. Uh, Power var ju uh, rätt blå efteråt och borde, sa att han borde ha vetat bättre även vi borde fattat att som var på röda däck och skulle vara väldigt aggressiv och uh, Power borde inte tagit den här risken och försöka köra om tillbaka uh, och det är ju är ju då att de som tar, försöker köra om på utsidan tar en risk den risken betalas inte. Men det betyder ju inte att den de tar risken emot borde få en bestraffning för det. Liksom, det finns ett sandfålla där och man, be, och man kan låta bli att försöka köra ut i sandfållan när man försöker köra om någon. Så jag tycker bestraffningarna i formel 1 De är ju absurda för att det är den som ja, den som misslyckades med sin omkörning fick en omkörning gratis istället. Eller ja, Perez fick ju sitt lopp eh, lite förstört i eh, incidenten med Lando Norris men vad tusan, det här är en sport som går ut på att ta risker så varför ska domarna peta i varenda moment sådär, jag tycker det är absurt
3: alltså jag tycker ju jag håller ju med Jakob men framförallt fram, framför tycker jag det är ju brutalt korkat av Sarko Peres att göra det två gånger
2: ja. <laughs>
3: alltså, gör man, nej men alltså gör man det en gång och får en bestraffning då får man väl fatta vad det är som ja. gäller Och så låta bli att göra det gång två alltså, han, förstör, han förstör ju Alltså hans eh, race här i söndags Det var ju Man kan inte ens börja och kalla det godkänt Nej, han,
2: han är ju lika dålig super själv då När han gör precis det som Norris gjort på honom Och fick en bestraffning för Nej
3: eh, äh, men alltså äh, äh. mm. Katastroftänk för det 17 gånger.
1: Vad är mest dumt då? är det att den, göra den grejen två gånger som Sergio Pellas gjorde eller är det så att göra det på Yuki ykos, sätt och köra över den dragna depålinjen på samma ställe två gånger och få åka på samma typ av bestraffning två gånger?
3: Men det är väl lika korkat båda två. Så fort du gör ett fel och sen så lär du inte av det och så gör du samma sak en gång till. Jag menar, stoppar du ner handen i burken och så får du en örfil. Stoppar du dit en gång till då? Mm.
1: Va? Till skillnad från om man skulle gå till Sergio Perez försvar då, så ändå är det en racing-situation där man ska köra om en annan förare och situationen kan ändå potentiellt, utgången kan ändå på ett sätt bli eventuellt lite annorlunda. Men en linje är där den är. Så i Ukesinos fall så tycker jag nog att det är lite, lite snäppet dummare.
3: Ja, det är ju korkat på mm. de två. Jag blir så trött på förare som är korkade. Åh! <laughs> oh. ja. Det är jättelätt för mig i alla fall att sitta vid sidorna mm. och säga till mig är jag att jag korkare. Så Sen hade jag säkert sagt att jag Men det är en helt annan historia. Den behöver vi ja. ta här. <laughs> det sparar.
2: Det sparar vi sparar dig. Jag, mm, tack. Jag, jag tycker att eh, sådana där risker som företag, det ska vara acceptabla. Ifall de kör av så visst. Eh, det är synd att, att eh, eftermälet i Formel 1 blev. blev vi sätter det är synd att eftermälet i Will Powers omkörningsförsök också blev, för det är ju en väldigt farlig situation då när man står mitt i banan och han gjorde ju också hela handen där när Ed Jones träffade honom såklart han, 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 hade han ju händerna på ratten, men om, när man inte har serverstyrning i in Indycar så blir liksom det blir rejält slag i ratten när däcken får, får sig en törn men det verkar, verkar inte vara något brytet i alla fall för Good Power
3: uh, he lost power
1: He lost power och han har Några veckor på sig nu att återhämta sig Fysiskt då tills det är dags mm. Ska vi innan vi Nu går vi på ett litet sommaruppehåll Nu eller IndyCar går på ett litet sommaruppehåll Så ska vi Passa på att dra Den nuvarande Mästerskapsställningen kanske topp 10
2: Kan vi göra. vi har ju Alex Palou Fortsatt ledningen i mästerskapet Nu med 39 poäng för Patricio Ward Så det är ganska hyfsad Lycka, lycka han har nu ändå
3: Hyfsad lycka är det väl också va?
2: Ja, det är det. Mm. Eh, en seger är 50 plus lite bonuspoäng. Eh, den här gången när Newgarden vann från pole position med Svarv tog han 54 poäng. Och det är ju max man kan ta en vanlig helg. Eh, tre mästerskapet har vi Scott Dixon. Han ligger 56 poäng efter. Josef Newgarden kryper eh, tillbaka efter 21 platsen på Road America. Eh, han ligger 69 poäng efter på fjärde plats. Och sen... Marcus Eriksson, femma i mästerskapet. Tjuhu! 104 poäng efter eh, Palos 384. Så Marcus har 280 poäng. Eh, han har tagit mest, eller näst flest poäng av alla på road courses, Marcus. Så det är bara på valen att han har sackat efter lite grann. Så det är väldigt imponerande hans form just nu. Sen... Okay,
1: det var det road och street courses, va? Alltså, alltså icke-ovaler. Ja, det är imponerande, det hade jag inte jag
2: koll på faktiskt. Ja, och det var... Ja. Synd, det som hände i Texas därmed. Mm. Sen på sjätte plats, lite av en överraskning eftersom han har varit helt osynlig och vi har inte nämnt honom hittills det här avsnittet. Simon Paginot, eh, 271 poäng, 113 bakom ledande Palou. Ja, han bara tar poäng men eh, borde tagit fler. Mm. Colton Herta i alla fall har ju vunnit ett lopp men eh, nu är det stolp ut igen hela tiden för honom verkar det som. Eh, han ligger 124 poäng efter. Det är Etingbo efter, från sjätte till eh, nionde plats. För det skiljer bara 15 poäng från Paginå ner till nionde. Eh, först innan dess har vi Rinus Vikey, 257 poäng. Eh, Graham Rayhall, 256 poäng. ni ser. Och sen Takuma Sato avrundar topp 10, 226 poäng. Så det är en lite större lucka mellan Rayhall och Sato. Men liksom Pagino 271 och sen Rayhall, 256. Och det, och mitt i har vi också hört och BK där. Så det är Getingbo som fighter som eh, topp 5 i alla fall av mästerskapet.
1: Och ser man på teamsidan då så är det ju Chip Ganassi Racing som nu har då, eh, P1, P3 och P5 i mästerskapet. då På de här tre förarna. Och sen så har vi Jimmy Johnson lite, lite längre ner. Men han kör ju inte full säsong då. Men eh, ja, det är, ser ut att dra upp sig till en väldigt spännande historia här nu under andra andra halvan av säsongen som väntar efter sommaruppehållet här.
2: Det var ju lights på banan också.
1: Det hade vi. Mm. Och Linus Lundqvist börjar den här veckan två stycken platser. Man vill ju ha honom högre upp här nu men de har det lite, det går eller ska man säga att det är Andretti kanske som har steppat upp det lite för nu är ju kall det har ju varit omutlig på sistone mm. och särskilt nu i helgen.
2: Ja, han rycker iväg med två segrar till. De har väl vunnit fem av de senaste sex kroppen, Så han är mm. absolut där i bäst form. Och Kirkwood med så tajta band till Andretti Autosport. Det är mycket möjligt att det här stipendiatet, ifall han vinner det, kan räcka till en hel säsong inte Indikar nästa år för honom. Ut, mm. Utifrån de inte vill välkomna tillbaka Hunter Rail Hinchkliff Hinchcliffe på heltid. Så det ser väldigt bra ut för Kirkwood. Men Linus gör ju liksom inte något fel men är inte medvind just nu. Nej, men vi,
1: ja, han säger ju själv att han gjorde ett par misstag men jag tror att det är, är nog en bidragande orsak till att han känner liksom att han måste pusha materialet upp till, alltså till max och kanske lite för mycket då, stundtals då, för att kunna hänga med här nu. För nu har vi ju... Nej, vi, ska vi, göra så här. Vi, vi kan vi lyssna på vad Linus hade säga efter, efter helgens begymnet
0: ja. ja, vi kommer ju iväg med två fjärde platser från helgen. Och äh, nämen, såklart så är man inte nöjd med det. Äh, vi är ju här för att vinna. Äh, men ibland ibland blir det så. Äh, vi hade ju som sagt en, en ganska tuff inledning där, där jag gjorde ett par misstag och... Och som sagt, satte muren både en och två gånger. Så när man tittar på hela helgen så får väl två fjärde platser inte se som allt för mer. Allt, allt för stor katastrof Men eh, som sagt, vi, vi vill ju bättre än så Men eh, det, är, det är fortfarande I fighten om mästerskapet Och det är fortfarande åtta överens kvar Så det är bara head down och komma tillbaka senare
1: ja, nu har du kört mer än, Lite mer än halva säsongen Och du ligger på en tredje plats i mästerskapet Vad säger du om din egen Och teamets insats så här långt?
0: Ja, men alltså Vi det, det hade ju en jättebra start på säsongen Där vi kände oss väldigt starka Och sen Tyckte att det var kul också på på Detroit att kunna få till det på en stadsbana vilket var första gången som jag liksom var med och slagit som segrar och i på en stadsbana. Sen nu de senaste två helgerna så, så har jag haft det lite, lite mer kämpigt. Jag tror vi som team också har Um, jag kanske tappa lite till, till Andretti där som har som hittat någonting. Men um, som sagt, nu har vi ett långt, långt sommaruppehåll och ska fortsätta att försöka komma tillbaka ännu starkare och ta tillbaka det övertaget som, som vi kanske hade där i början av säsongen.
3: Mm.
1: Det verkar som att Andretti som team successivt har liksom flyttat fram positionerna och blivit snabbare än i starten av, av serien. Hur, hur går snacket i er team och, om detta och vad, vad tror du att motdraget sitter.
0: Ja, precis. Det, det verkar som att Dretti har hittat någonting. Speciellt kanske de sista, sista två helgerna. Och det, det ser vi också. Och teamet är ju medveten om det. Så som sagt, det är alltid första, första steget i det hela. Att, att alla är överens om att de har hittat någonting som inte riktigt vi har. Så jag tror vi har några, några idéer om vad det kan vara. Eh, problemet är ju som, som under mitt under en RACE, så är det ju svårt att du. Ja. Du kanske inte vill prova allt för stora ändringar när du går in i ett RACE, eftersom du. Ja, det är svårt att säga om det är rätt, rätt eller fel eh, för en race till slut. Då. Så eh, vi kommer nog kunna gå igenom rätt mycket data och, och snacka nu under, under sommaren på Holly om om idéer. Och sen så har vi ju förhoppningsvis rätt rätt lång tid på oss och försöka hitta, hitta det som vi saknar
1: Okej, okay, men nästa helg är på World Wide Technology Raceway det är en oval och det är ju en ny premiär för dig också då hur förbereder, hur förbereder du dig för detta och hur ser dina planer ut fram tills, tills dess
0: Precis, nästa, nästa race blir ju en oval <laughs> som blir första, första gången för mig någonsin att jag köper en oval så det blir spännande jag tror att ja, de bästa förberedelserna du kan göra är ju som sagt att försöka spendera tid i en simulator men sen även försöka prata med så många förare som möjligt som, som har hållit på och kört med ovaler och vad man ska tänka på och så vidare sen kommer det alltid, det är ju en helt annan grej sen när du väl får sitta bakom ratten och göra det själv det, det positiva är att jag tror att vi har totalt tre dagar tre testdagar innan eh, som vi får köra på valen så Förhoppningsvis kan man liksom ta, ta sin egen takt och bygga upp till det. För det, det är någonting som jag också har fått höra att man, man ska ha respekt för, för ovalarna. Men det ska bli kul, det ska bli spännande som sagt. Jag, jag vet själv inte riktigt hur jag kommer reagera på, på första varmen men jag ser fram emot det.
1: Jag har funderat på det. H&B Motorsports är ju liksom ett team och så Global Racing Group är ju liksom... Nya för i år men de har ju slagit ihop sina team här nu eller i alla fall ja, utåt sett då inför den här säsongen. Um, nu är det ju ändå, det känns ändå som det är lite av två team. Jag har inga som helst spelar ägg för detta egentligen, utan det är bara spekulationer. Vi har ju David Malukas då i HMB Motorsports och så har vi då Linus Lundqvist i Global Racing Group då, och så har vi då, och med Linus då i Global Racing Group då, så har vi Benjamin Pedersen och så har vi då Malukas har ju då eh, Lastorskin i, i, i sin i, i sin ringhörna och så så. Frågan är egentligen hur mycket de hur stort utbytet däremellan är så nu när det börjar drar upp sig mästerskapet här nu och det är många rejs kvar, men vi har ju med Lucas på andra plats och så Linus Lundqvist på tredje plats och det, ja, det hade varit intressant att se hur det samarbetet ser ut bakom kulisserna
2: Det kan nog vara så att det finns före det som inte bidrar med så mycket Lars till exempel, han, han är en jäntlemannaförare eh, som inte kommer ta steget upp till en snabbare former i någonsin kan ganska lugnt säga, han är ju eh, lite över 30 till och med så det, det är ju kanske lite tankare. Kvalform har de ju. Lundqvist har ju tre pole positions så det är lika många som Kirkwood, Malukas och Daniel Frost också har.
1: Ser man dock trenden här nu så har det ju varit en rätt i storhet sista mm. tiden här nu. Och det är väl Malukas har vi haft lite enklare än Linus de här sista två helgerna. Mm. I, i i kvalen då. Men ändå så jag tycker det är starkt då Linus ändå lyckas barriera de här. Han är ju sämst 50 plats, liksom i kvalet och man behöver ju kvala i Ännu bättre egentligen för att ha m, verkligen med racehägen att göra så. Men det kan ju som sagt, det är två racehäljer här nu det har varit lite, gått lite, man kan säga det, kräftgång då. Mm. För ser man till mästerskapet ändå så har nu har vi Carl på första plats i ledningen då på 290 poäng. Sen har vi David Lucas då på 279 och så har vi Dennis Lundqvist på 265. Eh, så att det är ju 25 poäng upp då till Carl från Linus del. Och sen så är de, har de ju distanserat sig som resten av fältet. För på fjärde plats har vi Daniel Frost då med 204 poäng. Så att det är ju lite större hopp där. Så det, det verkar vara de här tre. Men jag börjar känna att kalkörkord kan bli svår och, en svår nöt att knäcka. Däremot så du gjorde mig uppmärksam på Jakob en uh, artikel som uh, var Marsuprue som ut för racing.com. kring uh, En kommentar kring Silicisen och uh, Linus status där.
2: Ja, att han pratade med Inde Karlstal. Eller att Indikarstall är intresserad av honom. Så just de här att vinna mästerskapet med det här stipendiatet oavsett om det är i år eller nästa år det kommer att vara guldvärt. Så fortsätt satsa Linus. Mm. Och, och, och tror vi chansen att se honom redan
1: oavsett om alltså, vinst eller inte vinst i mästerskapet här nu. Alltså det, det hade ju varit, han nämnde väl någonting om att Linus verkar ha en ganska solid backning bakom sig och det, det är om det är så i fallet så kanske inte ens han kanske inte ens behöver eh, vinna mästerskapet i år utan eh, tar man topp tre så får man, man garanterade testdagar i Indikar i alla fall. Och det är, det är att bara få in en fot där i det mästerskapet, det hade ju varit eh, mumma. Mm. Det är ju viktigt att sluta topp tre
2: Ja, Linus presenterar ju en ny sponsor i veckan, eh, Utah Airguns. Jag antar att det är julmutterpistoler <laughs> från Utah. Nej, jag tror att det är till och med kan inte vara så att det är luftpistoler. bara. kanske det kan, kan vara. Det är i USA och vi snackar om. Mm. Så, så det är ju ett, ett, ett lovande tecken att liksom. man får hem nya sponsorer dittan och dattan. Så Hoppas bara att själva stallet hittar det här som Andretti har gjort. Då.
3: Mm. Ja, Linus kan vi ju räkna med att han kommer i alla fall inte sig. Det vet vi. Det är en vinnare av rang. Mm -mm.
1: Ja, han verkar också ha tillförsiktig inför han tycker det är spännande att köra ovaler här nu Så väntar här nu i, efter sommaruppehållet. Så att, ja, Det ska bli kul att se honom på en sån barn också för förslagen. Mm. Jag gick in på här på Det där är inte julmutterpistoler. Okej.
2: Okay. <laughs> ja, bra att du kollar upp.
1: Jutaarrogans.com. Inte sponsrat.
2: <laughs>
1: på talar om Chip Ganassi. Det kommer en nyhet här i veckan om att Chip säljer sin, sitt BNI NASCAR till en ny intressent. Alltså han kommer alltså lämna NASCAR inför nästa år. Mm. Kan inte du berätta lite om det, Jacob?
2: Ja, Chip Ganassi efter 20 år i NASCAR så vill han inte vara där längre. Det är lite intressant. De har aldrig varit ett toppstall i NASCAR liksom någonsin. De var så starkast så tid som 2002-2003- när Sterling Marlin ledde stora delar av NASCAR-säsongen 2002- i bil nummer 40, den här ursnygga Silver Bullets sponsrad av Coors men när Marlin skadade sig ganska allvarligt i slutet av den säsongen och missade det sista loppen så har inte Ganassi-stallet varit bättre än sexa i mästerskapen med Kyle Larson för några år, några år sedan. Sterling Marlin kom trea 2001 när stallet, stallet som Ganassi köpt upp, Felix Zabadas Racing, för första året då kallades Chip Ganassi Racing. Så det bara varit nedförsbacken eh, sedan dess. Och i år har de Ross Chastain och Kurt Busch. Och Kurt Busch är ju före detta mästare men ingen jätteform i ja, på senare tid för Busch när han har varit förare. De har en seger, Daytona 500 i alla fall, från 2010 eh, med Jamie McMurray. McMurray vann också Brickyard 400, alltså Nascar-loppet på Indianapolis det samma år. Jean-Paulo Montoya vann två lopp och också med Ganassi-material i Nascar. Annars tror jag att det är nog ändå Kyle Larson som vann flest lopp under hans år i Ganassi. Men inget mer Ganassi-Nascar alltså.
3: Men vad betyder det då? Ingenting då? Inte för indikar tänker jag på då. Ah. Nej,
2: nej, <laughs> nej så är det absolut inte. Det betyder absolut inte att Ganassar äh, tröttnat på racing utan det är snarare att det fanns en intressant det här track house racing som före detta förare hos honom, Justin Marks äger. Äh, precis startade upp och gått helt okej för det stalet i NASCAR i år. Han vill äh, köpa upp äh, de rättigheter som NASCAR har för att starta bilar in, i uh, NASCAR.
3: Som Ganassi har för att bilen. Ja, alltså. precis, mm. precis.
2: Och Ganassi nappade och sålde. Eh, kanske att det har något att göra med att Ganassi vill satsa med, med på sportvagn. Eh, men för Indikardelen betyder det skvartintet. Eh, Ganasis hjärta har alltid varit i Indikar. Han körde ju Indikar själv på 80-talet. Eh, Näskar har fungerat mer som en kassa ko åt om för när jag köpte det här Felix Abarthes Racing För lite drygt 20 år sedan Det var ju då när boomade boomade som mest Och det har ju alltid Håvat in mycket sponsorer Därigenom Så det är bara det att se Vill satsa på annat nu
1: Jag vet inte om ni hörde också en annan Artikel jag snubblade över här Det är att det kommer kanske bli Fler ovalrejs till nästa år Vad, vad, tycker, vad tycker ni om det?
2: Jättegärna Tillbaka till Iowa. Jag har saknat den här sommaren. Eh... Genom Milwaukee. Kanske Homestead-ovalen också. Det finns så många banor. Pocono. Ja, Mer ovaler. Ja, tack.
3: Jag vill ha se till att det är lite bla... alltså, jag vill ha en schysst blandning mellan de här. Va? För jag vill ju fortsätta att se svenskar i toppen. Det tycker jag ju är kul. Mm. Det måste jag ju <laughs> göra. Jag är ju liksom svenska tycker att det är kul. Um, och då vill jag inte ha för mycket ovaler. För som läget är just nu... Så är det ju inte riktigt där som eh, de svenska grabbarna är som allra bäst. Och jag vill ju se dem i toppen av mästerskapet så <går> kan jag ju känna då.
1: <går> samtidigt så säger ju, ju Felix han har ju berättat och vittnat om det, hur hans form och hans självförtroende på valet faktiskt har blivit mycket bättre än när med. han gjorde sin debutsång Och även inte resultaten riktigt har gått hans väg här nu bevisligen då i år så han har han ju verkligen varit med där. Eh, och om... Eh, är McLaren SP kan fortsätta visa den farten på valet så det är klart, då sitter han ju ett, i en bra situation mm. för om det skulle vara fler ovaler och för, ja, jag vet inte om jag håller med, Anna, jag, jag är ju, vi har ju tänkt så här, ja men Marcus har ju, vi har ju sagt att han är verkar duktig på, på är valer
3: ja, men han har så ju fortfarande det, sina bästa resultat på de andra banorna så att du precis att tala om
1: Ja ja men det var ju det som var ja det vinner på ett utsluter ända. Mm. Ja, men det var vi, vart nog vi... det har inte vart, var nästan inte vart att år, ju nästan det vart nog håll valrejs i år
3: Nej jag kan nej och han ligger femma. det är ju bra.
1: Mm. Ja. <laughs> nej, men... nej men
3: jag kan väl tycka en tredjedel en tredjedel en tredjedel kan jag ju tycka ja det, är, ja det är
1: det som är det är ju det som gör Indikars unikt också just att uh, skapa den, den mixen liksom och det jag tycker om in inför i år så visar ju den här tendensen de har ju, liksom, de har ju tummat på den mixen liksom och det, jag håller helt och hållet med det där, det ska vara den. en tredjedel av varje hade varit kanon mm.
3: ja men det tycker jag någonstans någonstans det ska inte vara för mycket av det ena, det ska inte vara för mycket av det andra för det är en av de sakerna som jag personligen gillar min vikare det är ju att vi har tre helt olika barntyper mm. tittar vi på formulett så är det ju Monaco eller Tilke, typ
2: liksom. <laughs> ja. och det är
3: ju inte, och det vill vi inte heller ha. Man vill ju ha olika typer av banor och se olika förare med olika körstilar som är med och slås i toppen så att man får ett spännande mästerskap. För det är det som är själva grejen. Man vill ju ha att det ska vara fler som fightas. Jag tyckte förra årets indycard till exempel var fantastisk när vi fick se New Garden i slutet av säsongen verkligen äta upp så oerhört många poäng- så att det blev så himla jämnt. Så att faktiskt fundera på det här i söndags- när han vann. Och han själv efteråt sa det- att nu blir vi farliga. Mm. För det kändes ju faktiskt... Alltså, killen är ju inte långt efter sammandraget. Nej. Med, med en sån avslutning som förra året så kan det bli riktigt, riktigt kul här. Och det är precis mm. det man vill ha. Vi vill ju ha fyra, fem förare som är med oss där uppe. Och olika förare på olika banor. Det är egentligen fantastiskt. Så att, nej, en tredjedel var. Då är jag nöjd.
1: Mm. Sen har jag ju personligen svårt att ta till med förare som inte kör hela kalendern. Tar, tar vi, Okej, okay, vi tar ett sånt Tony liksom som har en så lång och gedigen historia bakom sig. Att han bara kör det till exempel. Det, det, det är en sak. Det, det säger jag inte mer än det. Men tar som Max Chilton till exempel då, som bara kör Indy 500 då som det men inte det andra utan bara Road of Streetcars. Den typen av förare tycker jag inte riktigt. Det, de är inte mina favoriter på Indycar. Eh, och det är det som är så det är därför det är så roligt tycker jag nu när man hör då, till exempel Jimmy Johnson då, som bara ska köra Road Street Courses. Han, han börjar snigla nu på att ta en ovallicens för Indy 500 nästa år. Roman Grouchon, alltså jag kommer att äta upp min ja, vad ska jag äta upp? Mustache. Vilken, vilken vad sa du? Min mus Jag ska äta upp min mustasch om han inte kommer köra några ovaler nästa år. Mm. Att förmodligen, Han kanske till och med kör full
2: säsong nästa år. Ja, han kommer köra Gateway eh. nu i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Ja. Men det
1: är, så okej, okay, jag äter upp min mustasch om han eh, inte kör full säsong nästa år.
2: Det kommer vi ihåg.
1: Sa inne inte på den 88. Här mm. se sen. Mm. Här
2: ja, hemskt gärna många fler ovaler. Eller inte många fler, men en handfull till de som har name droppa precis. Iowa. Milwaukee, Homestead och Pocono tillbaka i alla fall. Mm.
1: Hur många av de här är kortvaler respektive långvaler?
2: Jo, ja, vad känner vi igen? Det är en den kortaste av dem. Milwaukee mm. var ju i 90 år liksom, det traditionella efterfesten från Indy 500. Det var alltid veckan efter Indy i typ 80-90 år. Det mm. var vi med senast 2015. Det är en platt en-miles-bana. Homestead är en ganska högbankad 1,5 miles oval och sen pockarna uppplattad 2,5 miles ovalen, eller platt och platt den har tre kurvor och alla tre kurvor är helt olika från, från varandra och, men det var ju de här otäcka olyckorna som liksom dödstömde pockarna och IndyCar först med Robert Wickens olycka 2018 och sen eh, när Takuma satt och ors orsakade den här masskraschen när Felix var inblandad 2019 Mm. Men det är fortfarande en fantastisk raserbana på och Speedway.
1: Mm. Och för att återkoppla till indy Lights här då som bara kör en oval i år, vilket är ju smått katastrofalt med tanke på mm. att det är en plantskola för IndyCar. In det är ju på där tog måste de också, för lite. Ja, mm. Där måste de ju också
2: liksom utöka inför till nästa säsong. Mm. Ja hörni, med det sagt så är det väl dags att avrunda ytterligare ett avsnitt av Endu-podden. Tack så mycket för att få prata med er igen. Tack så mycket till alla våra lyssnare och våra samarbetspartners Automotorsport och Tyco Racing Shop. Jag kommer tänka på det. Ja, vi, vi kan väl säga
1: som så här, bara för att flika in där i en avslutning, att nu, nu tar ju Indikar fem veckors uppehåll. Eh, vi tänkte vi också att vi kommer att ladda upp här nu om två veckor så tänkte vi köra en sån här genomgång av första halvan av säsongen. Eh, men jag tänkte att vi får väl unna oss lite semester också så nästa vecka så blir det ingen Indipod utan vi är tillbaka om två veckor igen kan vi bara flika in det så att folk inte blir besvikna nästa tisdag.
3: Nej, men ni, som, ni som vill fortsätta, fortsätta att ha lite koll på racing- kan ju då kolla in min f blogg på Aftonbladet istället. För den tar mig sedan inte någon semester-
1: men jag har hört att Annie, du är otroligt aktiv där nu. Det händer ju saker där hela tiden. Så jag är ju, när det, varenda gång jag går in så det liksom kommer det en, en ny post. så att, ja, Rekommenderas varmt. Det är min to ställe för att läsa om motorsport.
3: Men det är klart att ni ska ha ledigt, grabbar.
2: Tack så
1: mycket. Ja, men Du kommer ju inte ha ledigt för du kommer ju hålla på och rapportera för OS. Va? eller? Det är, för du är ju fullt fullspeckat schema hela sommaren.
3: Ja, här blir det. en. OS-året är alltid lika med mycket jobb. Jag har varit guide-redaktör på Aftonbladet. Väldigt länge när det gäller just OS Guider Så att den ska jag se till att få ut Så att ni inte missar någonting där heller För jag är ju snarare inte bara racingidiot Jag är ju sportforn också
1: <laughs> ja, Kan vi smyga in lite extra reklam då För Aftonbladets guide och när kommer OS Guiden ut? Nästa vecka Okej, okay. stillköp jag den också då Om mm. inte du vill skicka den till mig Anna Gratis så Jakob, förlåt mig att jag avbröt där Men jag tänkte att vi kanske skulle slänga in det också att
2: vi, hade lite, vi kommer att göra lite ut på nästa vecka ja. Bra, tack för idag hörni
3: ja, Tack så mycket